0: 听闺蜜说，听前辈说，不如我们一起来听听神怎么说。找上帝吗？请稍后，我将为你转接。各位亲爱的听众，你好。欢迎再次收听《来听听神怎么说》节目。那最近呢，我在一位企业家朋友的 FB 上面哦，我看到他写下这样的一段话哦。他说：“当你想跟老板求加薪的时候，请明确的告诉他你能帮公司产生多少价值，而不是告诉他你只是一个好用的使命必达的员工。”哎，我觉得他这段分享非常真实哦。每一个老板呢，其实都想要找到能为公司创造最大价值的员工，然而。员工也总想着该如何才能够加薪哦。那我看到他这段分享哦，就是我想到了圣经里面啊、哦，有一位职场的长胜将军哦，他的名字叫但以里啊、哦。但以理呢，曾经经历过两个朝代，四任君王，但不论是谁在呃从政呢、哦，怎么样改朝换代哦，那他都始终屹立不摇。那圣经在但以里书六章二十八节中提到，这但以里当大利乌王在位。的时候和波斯王古列在位的时候都得享亨通。哎，虽然话是这样讲哦，可是戴笠其实吃过的苦头也不少哦。他曾经有一任老板哦，要求他们解梦，解不出来啊就砍头。可是这个老板呢、啊，却连自己梦到什么都想不起来啊！哇，这是要逼死谁啊？那这种老板哦，其实在旁边的人看起来完全就是一个神经病哦。但是戴笠并没有逃走哦，而是拉着同伴一起祷告，并请求全知全能的神。怜悯并启示他哦，于是但以理就对王说啊，王的梦就是你在床上脑中的意象乃是这样哦。那么于是呢，他就透过了寻求神而解决了王荒谬的要求哦。那么但以理的成功呢，与他在遇到困难时总是向全知全能的神寻求智慧有关。这不仅使他能更全面性的克服各种难关哦，那也帮助了他的老板，也替所在的企业创。创造了更大的价值哦。那我们在职场上哦，也有可能跟戴以礼一样哦、啊，遇到许多形形色色的老板哦。呃，在人看来啊，他们可能是神经病呢、啊，是无心治理，或者是软软弱无能哦。但不论如何啊，能够成为一个老板，一定还是有他的过人之处哦。所以呢，练就一身强壮的灵魂哦，不管老板有多么的刁钻，我们都能够稳如泰山哦。这就是我们需要操练的、哦。那么，记得我自己。在二十多岁的时候啊，那是我第一次应聘公关工作、哦。那么我应征的公司哦，他们开出的薪资其实并不如我的预期哦。我在那之前呢、哦，其实我担任过文字记者啊，也在广告公司当过业务哦。那薪水都比这份工作高哦。那面对不如预期的薪水，可是这个工作确实我很喜欢的内容哦。于是呢，我就怀抱着“哎呀，提看看，反正也不会死”的信念哦，在心里面祈祷。我觉得上帝给我胆量哦，让。我对老板说出我真实的想法，于是我鼓起勇气告诉面试我的老板说：“诶，老板，我们打个商量好吗？针对你开出的工作内容哦，我希望在网上加多五个。”你原本没有列上去的条件，那我要创造更大的媒体曝光价值，以及叭巴叭，我想了很多我想要更多做到的事哦。那么在试用期间呢、啊，我就开你开出的薪水哦，我就领这个老板开的薪水。那如果我做到我说的承诺哦，就请老板每个月哦支付我想要的那个薪资怎么样？诶，没想到这位老板哦，他也就抱着赌一把的态度同意了我的请求哦，因为我如果做到了，其实他也仅仅就是。只是用了多一点五倍的薪资，请到了两个员工。一点也不亏嘛，所以呢，我在获得了那份工作之后啊，我就开始啊，抱着一个人当两个人用的军事化态度、哦，我毛起来工作。那果然在三个月期满试用期以后啊，我得到了我想要的薪资啊、哦。那么到底我在过程当中我做对了什么呢？我想有几个在戴以礼身上学到的优势哦，是很关键的重点哦。那第一点呢，是学会遇到事情不逃避哦。那许多老板呢、哦，都会讲一些只有他自己懂啊，别人更。不知道他到底是想怎样的指令呢？那这个时候哦，你必须将他的目标啊、哦、条列式的思想，那你去要体会他的角度与动机啊、哦，而且平时要留意老板有哪一些容易炸毛的点，你不要去触犯哦。那容我具体的叙述一下这个过程哦。比方说你在日常相处中啊、哦，察觉到你的老板啊、哦，他在下决策的时候是比较忐忑的，总是会希望哦，幕僚给他的是万中选一的答案哦。于是你在老跟老板报告。以前哦，你其实就可以先列出他可能会电你的问题哦，你先去找到许多家可以提供报价、啊、分析优劣得失的厂商哦，那在报告时也让老板比较容易判断并做出选择。总而言之呢，就是让你的老板觉得你懂他，并且你竭力的想要满足他的指令呢、哦。哎，这是一个想要升官发财的人呢、哦，绝对需要学会的忍耐哦。那么第二点是，你需要有同心合一的团队哦，我们。必须承认哦，自己不是全能的，那学会团体合作非常的重要。就像但以里哦，他遇到神经病国王出的难题，他不也是拉着伙伴一起祷告吗？所以作为一个专案负责人呢、哦，并不是要当一个全能的神哦，而是要懂得准确接收老板的指令，然后精准的传递给团队，并且妥善的控管时程哦。那团队合作最怕的就是多头马车，可是目的地不一样哦。因此，专案负责人最需要学会的。就是清楚传递指令以及实程控管得当哦。当你把对的项目交给对的人，不仅能够提升效率。同时也能透过这个困难哦，创造团队的合一哦。如果还能提早完成老板交办的任务哦，这也会带给老板更大的安全感哦。那么第三点是什么呢？就是你要练就一个拔刀就要见血的效率哦。那效率的同义词哦，对我而言那就是不容错了。比方说做公关的我，每一次我要打电话给记者之前哦，我就先做好了调查，了解这个记者跑什么线，那他可能会想要的议题。以及在沟通前呢、哦，我都要抱着打出这通电话就要有成效的决心哦，不能抱着试试看有联络就好的态度哦。那这样可以降低沟通成本，也提升我的打击率哦。那如此一来呢，我与别人用同样的时间工作。却能够创造更大的成效哦，这个时候便能够显现出我的价值哦。那第四点呢，就是不论有没有奖金哦，我们都衷心的为老板跟公司的益处设想哦。那么在《但以理书》的五章十六到十七节里面就提到一个故事哦。某一位国王对但以理说：“我听说你善于讲解，能解疑惑。现在你若能读这文字，把讲解告诉我，就必身穿紫袍，像。”代金链在我国中位列第三。那但乙里在王面前回答说：“你的赠品可以归你自己，你的赏赐可以归别人，我却要为王读这文字，把讲解告诉王。”那国王请但乙里为他解惑，并且承诺要将财富与地位作为赏赐哦。可是但乙里却说：“财富和地位可以归别人，但他仍要为王讲解出神的话语哦。”那是一段不贪财的故事。是哦，可能会让许多人觉得非常的矫情哦，但其实喜欢钱并没有错、哦。可是如果一个人哦，将眼目专注在财富与数字上，就很容易忽略最重要的事哦，那就是满足王的需要。如果我们总是在心中盘算着，哎，你才给我多少钱啊，我干嘛做的那么累啊？或是一直计算投资报酬率哦，那就很难做到专注与全心全意哦。那但一理呢？他看重神的旨意，并且检视自己能为王带来多大。大的帮助哦、啊，这就是不论如何改朝换代，每一任国王哦、啊、都很想聘雇戴以里做宰相的原因哦、啊。那这也让他为自己创造了许多的财富哦、啊。那我自己呢，在职场工作至今二十年哦、啊，我过去在很多企业里面非常近距离的担任过许多大老板的幕僚啊、特助哦、啊。那在二零一九年我自己创业以后啊，我更是接触到来自世界各地的企业客户哦、啊。那每一次服侍不同的王哦、啊。我都需要有不畏惧哦，同时又要能够提出对方满意的谏言，让各个老板们感受到我是全心全意，而且不炸毛哦，还得做出让他们满意的结果。那这一切的过程其实都是非常繁琐而且困难哦。可是，在圣经里面的但一理书哦，常常是我在困境时的锦囊秘籍哦。我依靠着他许多的心法哦，打过了许多职场的关，也被加薪了很多次哦。那我至今人就持续着这样的。幸运，所以在今天节目的最后，我想要透过今天我们的故事分享哦，我们要做一个祷告，求神帮助我们能够有淡以理的心智，让我们也能够成为一个职场的常胜将军。我们一起祷告，亲爱的主耶稣。谢谢你，透过但以理的故事教导我们，要不管如何的改朝换代，我们都能够所向披靡，一直稳坐高位的一个关键，就是我们敬畏你，在任何光景当中，我们都寻求你的旨意，并且服侍我们的君王，在顺服神也顺服人的过程当中，主你必要给我们智慧，帮助我们不仅。打过许多的难关，更要成为企业的祝福。谢谢主，祝福每位听众，让我们在职场上都能效法但以理的优势，能够顺利亨通。祷告奉主耶稣的名祈求，阿门。好的，那这就是我们今天的节目，希望对你有帮助。我们下一次再见哦，拜拜。